0: Iglesia, la vida verdadera, Ebenecer antigua, presenta en vivo, la Biblia, palabra fiel y verdadera, bienvenidos. En el, en el ejemplo de esta imagen, eh, el apoyo que se da en la vara, pero este apoyo es un bastón, ¿verdad? es un bordón, es alguien, alguien que lo va a necesitar, es alguien porque su caminar, ya sea por su salud o por su edad, eh, yo quisiera verlo más, más creyendo que por la edad espiritual de alguien, eh, pues ya necesita apoyarse. Y fíjense que eh, eso para mí empieza a ser ya, ya lo interesante de esta letra. Porque eh, yo le puse ahí una ancianita, ¿verdad? Pero en realidad esta es la iglesia madura, la que, la que ha aprendido a apoyarse. Eh, y, y es eso lo que representa esta letra, ¿verdad? Es una vara sobre la cual nosotros nos debemos de apoyar para poder eh, ordenar mejor nuestros pasos de la iglesia que ha madurado. Ya no, ya esta iglesia eh, ya no corre como los jóvenes eh, refiriéndome a un desenfreno, sino que sus pies eh, son pies eh, que, que dan pasos más meditados, por así decirlo, ¿verdad? Eh, dan, dan, ya su caminar no, 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 no van a caminar por gusto, sino que su esfuerzo, hermano, lo va a dirigir hacia algo que está ordenado porque sabe que sus fuerzas tiene que canalizarla. Es el, es el caminar de, de la madurez, ¿verdad? Es el caminar del que se apoya, es, es Samech. Samech es eh, ese apoyo. Ahora, yo veo, hermano, eh, que esta iglesia tuvo que haber aprendido a apoyarse en los apoyos correctos. Yo, este no es en sí el tema, solamente se lo quiero ejemplificar. Pero dice Isaías 36.6, He aquí, tú confías en el báculo de esta caña quebrada, es decir, en Egipto, en el cual si un hombre se apoya en este báculo, o sea, en Egipto, penetrará en su mano y le traspasará. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Obviamente yo no estoy hablando de este apoyo, porque como si, si, si es la administración correcta del apoyo, pues Samech, hermano, es saber cómo apoyarnos y, y, y cuál es la administración que trae ese apoyo, que es a lo que la Biblia se está refiriendo. Entonces no estamos hablando de eso. Tampoco estamos hablando del apoyo que dice Segunda Crónicas 16, 7. Dice, en aquel tiempo el vidente Ananí vino a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Aram, y Aram es alturas, ¿Te has, te has apoyado en alguien más alto que tú, eh, yo lo puedo interpretar esto, eh, eh, en una persona que tiene mucha influencia, poder en un establecimiento, en, un, eh, en una región, etcétera. Y no te apoyaste en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey Aram ha escapado de tu mano. Y tampoco nos estamos refiriendo al apoyo que aparece en, segunda, eh, perdón, en Isaías 39, porque dice, porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor, que dicen a los videntes, mire qué interesante hermano, eh, la actitud de este pueblo con respecto a la profecía, porque dice, que dicen a los videntes no miren visiones a los profetas no profeticen lo que es recto díganos cosas agradables profetícenos ilusiones apartados del camino desviados de la senda oigamos más acerca del santo de Israel <ríe> que inter interesante <coughs> el apoyo de este pueblo porque el, el apoyo de ellos era escuchar las palabras que les motivaran, que les empoderaran, que, que los saca, sacara eh, exacerbados en sus creencias, pero no en lo que Dios decía, ¿verdad? No en lo que Dios, eh, el mensaje que Dios tenía Y entonces ellos dicen, pero háblenos de Dios, háblenos de Dios, pero solo lo bueno, ¿verdad? No, eh, háblenos de que Dios es amor Y yo sé que Dios es amor, usted también sabe que Dios es amor, ¿verdad? Pero, pero no nos hablen de que Dios también es fuego consumidor De eso no queremos saber nada Solo queremos lo bueno de Dios, pero el compromiso eh, El respetar las instrucciones de Dios, la santidad De eso no nos hablen, solo háblenlo Los beneficios de estar con Dios y entonces dice que este pueblo está apartado del camino, el que es, eh, el que, el que tiene este concepto con respecto al mensaje de Dios, está desviado de la senda, dice no oigamos más acerca del santo de Israel, por tanto así dice el santo de Israel. <ríe> Mire que interesante, perdón que me detenga acá, pero me llama mucho la atención. ¿eh? Dice Dios, no queremos oír nada del santo de Israel, como, como diciendo yo no quiero escuchar nada de santidad, a mí no me hable de que estoy en pecado. A mí déjeme con tres mujeres y un camino, ¿verdad? Y entonces no quieren escuchar nada del santo, nada de santidad. Y el que les habla es el santo de Israel. Interesante porque dice, o sea, no me quieren escuchar, pero yo de todos modos les voy a hablar. Aunque les duela, les arda, les caiga mal, les enoje, los enchi, les arruine sus reuniones, sus, sus pensamientos, de todos modos yo les voy a hablar, dice el Señor, ¿verdad? Dice, por tanto, así dice el Santo Israel, ya que habéis desechado esta palabra Y habéis confiado en la opresión y en el engaño y os habéis apoyado en ellos Le leo el contexto para que entendamos de qué se está refiriendo el Señor Ahora, ¿por qué le estoy leyendo todo esto? Hay muchos más versos en donde Israel se apoyó de una manera equívoca o errónea de, Puso su apoyo en ello pero hay un verso, por, yo soy sincero, es el único verso que yo encontré que literalmente dice que alguien se apoyó en una vara de manera positiva, no encontré otro. Tal vez hay otro, yo no lo vi, yo no lo encontré, yo encontré el único verso que para mí, hermano, definitivamente, porque lo tenemos que ver Sametjes del ángulo positivo, es el único verso donde yo encontré un apoyo en el ángulo positivo en una vara. Se va conmigo, hermano amado. <ríe> Ahora mire pues, y es este verso. Hebreos 11:21. 21. Por la fe, Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Ahí está el apoyo y ahí está el bordón o la vara o el cetro sobre el cual es Samech. Y eso es a lo que se está refiriendo. Bueno, Dios me lo bendiga hermano, lo saludo en el nombre del Señor. Espero que ya esté bien despertito. Necesito su ayuda, necesito su ayuda para analizar esto. ¿A qué se está refiriendo acá hermano? Eh, ¿A qué es lo que nos está hablando la Biblia? Yo necesito que en este momento usted lea conmigo el texto Lo analice y me conteste la, la pregunta eh, analizando, analizando también la pregunta para dar una respuesta eh, concreta no, la, la pregunta que le estoy haciendo es ¿A qué se está refiriendo la Biblia acá entonces que es un apoyo Sametch. ¿Por qué yo digo que esto es un apoyo Sametch. Porque le repito que encontré un montón de versos donde hay apoyos negativos, pero un apoyo positivo en una vara, en el ángulo positivo, solo encontré este verso. Entonces, ¿qué es el apoyo? Eh, analícelo. no me va a contestar tan rápido. Eh, no siempre la primera respuesta es la, la, la correcta, la más analizada, la más estudiada, la más pensada. Esa es la buena No me va a contestar, bueno, el, 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 el que ahí se está apoyando Jacob para eh, en, en la vara Sí, pero es que esa es la pregunta ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que está haciendo mientras se apoya en la vara? analícelo Ya le di una pista bien grande, ¿verdad? Pero tal vez, a, todavía, lo, tal vez todavía lo había agarrado un poquito distraído ¿Qué mira usted? Cuénteme Si ¿Sí está conmigo Sí, pero yo sé que usted lo mira Pero ahorita ya le dio pena Porque le dije que lo analizara ¿eh? Pero igual cuénteme, cuéntenme ¿eh? ¿Qué mira usted? Ayúdame, hombre Ah, hoy si no Hoy si todos están peleándose conmigo ¿Sí, ¿eh, hermana? Dos cosas, ajá Bendijo uh -huh. ya de oro, perfecto ¿Qué manda? Tuvo que involucrar fe, perfecto, ayúdeme. Ok, ya, ya, ya vamos con algunas cosas que ahorita tenemos que ir sacando por eliminación. ¿Ustedes, ustedes no hicieron un, ayúdenme, hermanos, ustedes que son tal vez más matemáticos que yo, ¿se recuerdan que en la que, que a nosotros nos enseñaban, no me acuerdo muy bien, era algo así? Eh, vamos a ver. Ay Dios mío, ¿qué va a hacer, dice hermano? Tranquilo, tranquilo, ¿verdad? Y entonces uno tenía que eliminar así. ¿Cómo, cómo se llama eso? Es, es, es factorización, no? Hermano, si está conmigo o no. ¿Verdad? O está peleando conmigo, nos ponemos a cuenta en medio de reconciliación. No se preocupe, no le voy a hacer examen de matemática. Pero lo que pasa es que cuando uno ya va, ya va encontrando ahí los las similitudes. Eh, empieza empieza uno ya a eliminar va y entonces ya empieza a quedar solamente aquellas cosas que no que, que nos ayudan a nosotros a simplificar la ecuación ¿va? entonces simplifiquemos este verso <coughs> pues ya me dijo usted de una manera precisa y perfecta algunas cosas va yo ya le hablé del apoyo y ya le hablé del bordón entonces ya lo, eso lo eliminamos perfecto ahí estamos nítidos. Eh, la hermana Gloria mencionó la adoración. ¿Y qué más me mencionó? La bendición. Bueno, ya lo eliminamos. Allá la hermana me mencionó la fe. Ok, ¿qué más mira ahí? Ah, que mire la actitud de él, hermano, en el momento de su muerte. Porque Jacob aquí ya estaba anciano de edad. Por eso, por eso necesitaba. Un bordón sobre el cual apoyarse Pero lo que me sorprende aquí La madurez de Jacob Hermano, en, en esta etapa de su vida eh, Jacob Bueno, primero No está agonizando Pero tampoco se está quejando de su muerte Hay una cosa aquí que me sorprende mucho y es que Jacob para haber llegado a este punto hermano usted lee esto en el, en el contexto en Génesis, no me recuerdo si es capítulo 49 eh, Jacob ya manda a llamar a sus hijos y, y entonces dice vamos a arreglar las cosas deja todo ordenado y dice la Biblia que solo levantó sus pies, o sea después de que hizo esto bendijo, ordenó, dio instrucciones de lo que tenían que hacer todos levantó sus pies dice la Biblia se acostó y se murió Mire qué tranquilidad el hombre para morir No está él alegando No está él haciendo una cadena de oración Para seguir con vida No, sino que el hermano está asimilando su muerte Él está, eh, mire él, él por testimonio sabe que se va a morir Ya lo sabe Y entonces él está diciendo Bueno, me voy a morir tengo poco tiempo para arreglar las cosas. Entonces voy a hacer las cosas que se tienen que hacer antes de morir. Para mí este ejemplo de lo que este hombre está haciendo es impresionante, hermano. Por eso es que yo me fui con usted eliminando las cosas que a simple vista eh, se, 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 se perciben para poder ir a la base de lo que él es lo que está haciendo. Él está en su lecho de muerte y en su lecho de muerte él... Decide que es el momento de bendecir y que esa bendición tiene que traer una consecuencia de ordenamiento. Si usted lo lee en el contexto, como le repito, hermano, eh, Jacob viene y empieza a profetizarle a todo, a todo el mundo. A Judá le dice eh, que él va a ser primero, es como un león que, que, y es como, como que, que ate la, la, la burrita a la viña. Le dice. Y, y, al, y, al mejor, y mejor sepa la hija de tu asna Y empieza a profetizarle a todos a Algunos les profetiza cosas buenas Algunos otros les profetiza Cosas malas, le dice Adán Le dice Dan sea serpiente Junto al camino, empieza a profetizar Hermano, él, él, es, él, es, él está Profetizando, bendiciendo y profetizando Ordenando su casa De alguna manera como que le estuviera Dando la herencia espiritual Antes de irse, está Dejando las cosas en orden entonces, a mí hay cosas, hermano, que, que, que nosotros tenemos que desprender de esto. Porque yo no estoy diciendo que usted, eh, bueno, ahí se ordena cuando se vaya a morir. Eso es lo obvio, ¿verdad? Yo no creo que… Hago un paréntesis, aquí hay un paréntesis en el tema. Dile, hermano, que está la parte suya, dígale, esto es un paréntesis, oye, paréntesis, un paréntesis. No se vaya a molestar porque le vamos a decir, esto es un consejo. Es bueno que ordene la casa y siempre la tenga ordenada. Más, más cuando alguien sabe que ya va a partir, porque se le deja un gran problema a los vivos cuando al que pasó no, no dejó las cosas ordenadas. Entonces él lo que está haciendo es repartir Una herencia espiritual y diciendo Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro Tú vas a hacer primero, tú no vas a hacer primero Tú tal cosa, tú tienes que cambiar esto Tú tienes que no sé qué Y él está hermano Y, 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 y dice la Biblia que esto es una manera de bendición Incluso yo Se interpreta hermano que él adoró Apoyado sobre su bordón Pero también hermano Note cómo está relacionado el bendecir Con la adoración y el ordenamiento entonces Yo lo que veo acá es una virtud Que se desprende de la persona Que va a morir Ahora, obviamente Yo no le estoy hablando solamente Le repetía de, una, de un orden natural Yo le estoy hablando de un orden espiritual Porque usted se tiene que morir No sé si va conmigo Mire que los que van a morir Dejan bendición y eso es, y esa es lo que desprende, el único verso que yo encontré Que está relacionado con una vara en la cual hay un apoyo en lo positivo Ay hermano, pero si Moisés levantó la vara y se abrió el mar rojo Sí, pero ahí no se estaba apoyando Este es un apoyo, el apoyo de su bordón para adorar, bendecir Pero está, es, es lo que deja a la persona que se muera Entonces hermano, yo le voy a decir algo nosotros nos tenemos que morir hermanos Mire, si nosotros no morimos No vamos a ordenar las cosas eso, eso es lo que se desprende de esto Si nosotros no morimos No vamos a tener la capacidad de bendecir Mire, leamos ese verso El contexto Génesis creo que es capítulo 49 Yo lo voy a buscar también 48 Ah va, perfecto Génesis 48 entonces Vamos a ver Sí Bueno, mire, 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 mire cómo es mire cómo es el lecho de muerte de Jacob Para mí es impresionante, aquí es un gran ejemplo Pero Israel extendió su derecha Jacob, Jacob de Israel. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín Que era el menor Y su izquierda sobre la cabeza de Manasés cruzando adrede sus manos o sea él hizo esto. aunque Manasés era el primogénito y bendijo a José y dijo el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham y Isaac el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día el ángel que me ha rescatado de todo mal bendiga a estos muchachos ahora cuando José vio lo que estaba haciendo Jacob Israel dice que esto le desagradó su corazón y le quiso mover las manos a su papá yo miro acá, yo miro acá dos cosas, aquí hay un vivo y hay un muerto. ¿Verdad? Aquí hay un vivo y hay un muerto. El vivo está escogiendo su bendición a la manera de su pensamiento. A mí me, a mis hijos me los deberían de bendecir de esta y esta manera. Manasés primero porque él nació primero, entonces él tiene que tener la primicia y la bendición. Y el muerto no percibe las cosas de la misma manera en el alma, sino que el hermano él entendió algo en el espíritu y él dijo no 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 va a ser así la bendición. Mire fíjense, qué es lo que desprendemos de esto. El que está muriendo va a saber cómo bendecir. El que está muriendo sabe cómo mover las cosas en lo espiritual sin involucrar su alma. ¿Sabe cómo guiar las cosas de una manera espiritual? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere que le suceda? Porque Él está muriendo a sí mismo. Hermano, ¿sí me está dando a entender, sí o no? O sea, esto, esto es lo que el Señor quiere con nosotros, que nosotros muramos para que sepamos cómo guiar las cosas en lo espiritual. No acorde a nuestro pensamiento, no acuerdo a nuestra creencia, porque... Lo, lo natural hermano, la, la verdad es que lo natural hubiera sido que Manasés hubiera sido el bendecido Porque fue el primero Pero Dios no, Dios no lo quería de esa manera Entonces a veces hay preceptos Perdón, tal vez no es esa la palabra Pero preconcebidos, esquemas mentales Que las personas traen y que esos no se pueden romper Sino hasta que la persona muera cuando nosotros morimos a nuestra manera de creer cómo son las cosas, entonces nos volvemos nosotros vale, eh, capaces de poder hacer valer sobre nuestra vida la bendición espiritual de la manera que Dios quiere que la recibamos. No sé si me estoy dando a entender, hermano amado. O sea, nosotros, esto tiene que romper nuestro esquema. Entonces, aquí el, el vivo José no, no, enten, no, no, no entendía lo, lo que estaba haciendo el que murió, el muerto. Uh, digamos muerto a jacob entonces viene 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 entonces acá hermano se desata la bendición el verso 49 dice y aquí empieza a la bendecir a sus hijos y le dice rubén tú eres mi primogénito mi poderío el principio de mi vigor M mire, mire cómo empieza esta bendición que desatan los que están a punto de morir Hermano, espero estarme dando a entender, fíjese. Perdón que, perdón que se lo insista Pero para mí lo importante no es hablar Sino darme a entender Nosotros nos tenemos que convertir en Jacobo acá Si ¿Sí va conmigo Para hacer estas obras apoyadas en nuestro bordón Y lo primero que nosotros vemos es que El, el, el que está muriendo no hace las cosas a, la, a lo natural A la carne, al alma, no Sino que lo hace... A lo espiritual Entonces le dice Rubén Llama al primero Tú eres el primogénito Mi poderío El principio de mi vigor Prominente en dignidad Prominente en poder Y le está diciendo la, Le está diciendo la, la, Lo que es Le dice Tú eres incontrolable Como el agua No vas a ser el primero Está Mire Le parece agradable Lo que está oyendo aquí Rubén ¿Por qué? ¿Por qué? Le parecen las palabras de despedida Que usted Escucharía en una película Cuando la persona Está a punto de morir Y, y, y le va a decir las últimas palabras Y, y, le, y le dice Jack Y, y, aquí, y se desprende se, se así Y se ahoga el Jack. Ay, Y las últimas palabras Eres el amor de mi vida No hubo nadie como tú Palabras bien románticas ¿verdad? Pero aquí no se puso romántico Jacob no, él, él está diciendo, yo tengo que dejar la casa ordenada antes de ir. Entonces, lo que le voy a hacer a, a, a Jacob, pero a, a Rubén, es que le voy a explicar por qué no va a ser el primero. Porque si no, mire pues, ¿por qué era importante para Jacob explicarle eso a Rubén? En el caso de Rubén, antes de irse. La razón por la que estaba tomando la decisión. Correcto. Mire, pues, sí, lo que pasa es que mire pues, si él se iba con, dejando a todos en el concepto, sin dejar, sin dejar distribuido correctamente esa herencia, iba a haber un error, porque Rubén no podía ser el primero. Entonces él le está explicando, le dice Rubén, mira, a ti te tocaba ser el primero, pero no vas a hacerlo. ¿Y por qué? Porque papá? Pues, tus últimas palabras hacia mí y, y, y no me estás bendiciendo. No, sí te estoy bendiciendo. Es más, Hebreos 11.21 dice que yo voy a morir bendiciendo. Es una bendición ubicarte a ti en lo que tú eres y no en lo que piensas que eres. Y entonces le dice tú eres incontrolable como el agua entonces no vas a tener preeminencia porque subiste a la cama de tu padre la profanaste y subiste a mi lecho entonces le dice no vas a ser el primero luego se voltea a Simón y a Leví y le dice ustedes son hermanos y sus armas son violencia en su consejo hermano es que mire qué, qué palabras de despedida de un padre en, en su consejo no entre mi alma a su asamblea no se une a mi gloria porque en su ira ustedes mataron hombres y en su obstinación descarretaron bueyes. Es maldita su ira porque es feroz, feroz perdón, y su furor porque es cruel, los dividiré en Jacob y los desprezaré en Israel. Luego se voltea a Judá. Lo voy a leer hasta Judá, hermano, porque si no, no voy a avanzar con el tema. Pero le dice, a ti Judá te alabarán tus hermanos. Tu mano en la servidumbre de tus enemigos y se inclinarán a ti los hijos de tu padre. O sea, tú vas a tener la preeminencia. Lo que le quitaron a Rubén. Entonces dice: Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío. Ha subido, se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante entre de sus pies aquí usted me puede aquí usted se le pudo haber prendido el foco de otra de otra situación que está pasando en el hecho de muerte de Jacob a, a, ver, si, a ver si me lo puede mencionar pero si no ahorita se lo dejo en el tintero y no otra se lo menciono el cetro no se aportará de Judá ni la vara de gobierno. no sé si usted se está imaginando el cuadro ¿verdad? el viejito así apoyado sobre su bordón pegándole una gran cuadrada a todo el mundo ¿verdad? es impresionante y entonces está dando, está ordenando a todo el mundo, y dice, tú vas a hacer esto tú vas a hacer lo otro, tú hiciste mal esto tú tienes un problema de ira tú eh, no vas a ser el primero tú sí vas a ser el primero pero él está apoyado sobre su bordón si ¿Sí, sí se imagina el cuadro ¿verdad? Ahora, el cetro no se apartará de jurá, Judá, perdón, ni la vara de gobernante entre sus pies, hasta que venga Siloé y sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino, a la mejor sepa el hijo de su asna, lava en vino sus vestiduras y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados, otra versión dice encendidos, por el vino y sus dientes blancos por la leche. Bueno, y ahí se sigue disparando a todos los demás hijos de los sigue ordenando. Yo lo que veo acá, otra cosa que yo veo, una proeza que hace este muerto, es que está poniendo un ejemplo de adoración Al que tiene que adorar Porque lo leímos en Hebreos 11 Dice que el hermano murió adorando Y entonces estamos adorando Sobre su bordón Pero al único que le dice El cetro, el bordón, es tuyo Es a Judá Entonces él está diciendo te voy a enseñar Cómo se hacen las cosas Nadie puede enseñar Si primero no muere o sea, o sí, o bueno, sí puede, pero no le van a cachar la onda. ¿eh? Porque primero el que tiene que enseñar tiene que morir para sí mismo. Mire, por ejemplo, los hermanos que están en la alabanza, eh, ellos para enseñar tienen que morir, si no, no les van a entender. Si alguien que, que hermano, eh, por ejemplo, es muy, muy pilas para su, su instrumento, y es, eh, él es rapidísimo y todas las pescan el aire. Y, y viene alguien que quiere aprender detrás de él Él tiene que bajar sus revoluciones Él tiene, él tiene que ir de, al paso del que está aprendiendo Y enseñarle, y eso es morir Porque seguramente él quisiera ir más rápido Pero no puede Tiene que morir, hermano Para enseñarle a alguien a hacer algo Nosotros tenemos que morir eh, Digamos, a mí me pasaba que me, me, de repente... Me para alguien y me hace una pregunta Muy básica Una vez me visitaron A una administración, me vine de Guatemala Salí par de horas De tráfico Vine a la administración Y entonces cuando me senté El hermano abrió la Biblia Y me dijo, hermano No me acuerdo cuál era el verso ¿Qué significa Génesis 49.10? Hermano, yo no podía creer, yo dije me, me eché dos horas, tres horas de tráfico Paraba Eso te lo pude haber contestado en Whatsapp ¿Eh? Pero para enseñar hay que morir cuéntale al apóstol que a él por ejemplo Le pasó que cuando recién entró a la iglesia donde él, donde él estuvo Escuchó que mencionaron el lugar santísimo En una predica Y se fue con el maestro de la misión y le dijo, eh, hermano, ¿y qué es el lugar santísimo? Y dice que el, el maestro le dijo, "Eso Esa fue su explicación. Le digo, Ay, yo no explico, es muy básico. ¿eh? No, hermano, el que, mire, para enseñar hay que, hay que morir uno. Y volver a repasar algunas cosas que son otra vez, otra vez y otra vez. Y a veces uno piensa que la cosa ya quedó bien clara y... ¿Qué si en ese momento el hermano se puso a pensar eh, ¿Por qué la pizza será redonda y viene en cajas? ¿verdad? Y él está así como tan concentrado ¿verdad? Y usted echándose una gran explicación hermano Y, él, y me entendieron y ah, sí, 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 sí dice, pero, pero él estaba pensando en otra cosa ¿verdad? Entonces hermano, hay, hay, hay cosas que pueden hacer los que mueren que no pueden hacer los demás Hay, hay cosas Que solamente pueden hacer Aquello que, que está dispuesto a morir Y se desata una bendición Para los demás Entonces hermano, amado No sé si a este punto me están a entender Pero yo lo que le quiero decir es Esta letra hermano nos debe de estar señalando Nuestra muerte Y en nuestra muerte Todas las bendiciones que se logran Mire pues, ahora, tal vez alguien no está muy convencido, pero déjenme leerle la Biblia y déjenme ver si lo puedo convencer, o por lo menos por el Espíritu. Mire pues, algunos versos relacionados a la muerte. Vuelvo a la carga, yo no estoy hablando de su muerte física. Este tema no es para que usted lo ponga en práctica diez días antes de que se muera. Porque yo qué sé si usted va a tener tiempo de analizar su vida diez días antes de morir. ¿Eh? Tal vez alguno de los que no vienen los miércoles en la mañana va a salir un día de su casa lo agarra una orellana, ¿eh? y lo agarran orellana. Y aquí iba manejando, dijo, uy, como que dejé a alguien atrás y retrocede y le vuelve a pasar encima otra vez. ¿eh? Ese qué, qué tiempo de analizar su muerte le dio, ninguno, ¿eh? no, yo estoy hablando de una muerte en nuestra alma, a nuestro yo, y cómo se bendice a los demás cuando nosotros morimos. ¿Usted quiere decir algo? ¿eh? Sí. Y entonces tenemos un micrófono ahí, preguntón. Lo que pasa es que así escuchamos todos. Ajá. Desde que él arrebató la bendición y quedó lisiado de su cadera, él comenzó a cojear y se deduce que él comenzó a apoyarse en una claro. vara. Claro, sí, que dejó... su caminar nunca fue igual. ¿eh? Sí. Dejó de ser eh, Jacob para convertirse en Israel, Israel, y ahora, como Jacob, él está demostrando que él se apoya en esa vara que representa su principado como príncipe con Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, mire pues. Entonces, una vez yo me fui a ministrar, y me dijo una vez, el hermano, no me acuerdo, no me acuerdo ni de qué me fui a ministrar, ni me acuerdo de qué hablamos con la persona que, que me ministré. Entonces no le voy a contar, porque no me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo, lo, lo que hermano me quedó eso tan que me acuerdo, Es que el hermano que me estaba ministrando me dijo: Mira, tú pedile a Dios que en todo lugar donde tú entres seas de bendición para los demás. Es que, mire, eso me, 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 me penetró mi pensamiento porque Tal vez yo venía con un pensamiento de ¿Qué pueden hacer los demás por mí? ¿Cómo me pueden bendecir los demás a mí? Y entonces viene él y me destante, me dice No, tú tienes que ser de bendición para los demás No estar esperando que otros te bendigan, te pongan las manos te profe No, tú haces eso por otros Es lo que él me está explicando Pero ahora vengo a la Biblia y veo que el que se convierte en sí en una bendición es el que muere. Usted quiere ser de bendición. Se tiene que morir. ¿A quién hay para dónde? Porque mientras estemos en la carne viva, no hay bendición, hermano, más que en el alma, pero en el espíritu. Mire, pues, ¿por qué le digo? Mire lo que dice Juan 12, 24. En verdad, en verdad os digo. Que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. A ver, si va conmigo. Es que mira, ahorita, ahorita el tema se pone desagradable para el alma, hermano. Me, 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 me perdona. ¿No será que nosotros traemos poco fruto a veces? Porque no morimos. ¿Y cómo sé yo? A ver, hermano Rodrigo, ayúdeme para saber si mi producción de fruto es positiva o negativa, es grande o es pequeña. Bueno, te voy a dar un parámetro bíblico, no mi pensamiento, sino lo que. Porque alguien podría decir, yo. Hay un montón de frutos Estoy lleno de frutos Bueno, pues está bien si tú lo crees así y, y enhorabuena si así es Pero miremos qué dice la Biblia Dice la Biblia Que el Señor es atraído por el fruto Venga mi amado Y coma de su dulce fruto Entonces una de las señales De que tú produces fruto es que tú atraes la presencia de Dios De que cuando tú levantas tus manos Puedes sentir la presencia de Dios Que cuando tú oras Dios responde Tal vez no inmediatamente pero te responde Tal vez no como tú querías pero responde De que cuando tú lees la palabra eh, Dios te habla Esos son señales de que Dios está ahí Ahora, aquel cristiano hermano Que es lejano a la presencia de Dios Muy difícilmente está dando su fruto Aunque él piense que lo está dando Aunque él esté sirviendo O esté metido en la iglesia Pero aquí lo que manda es la presencia Las batallas las ganaba el arca No tanto los soldados Sino la, el arca salía hermano Y entonces los pueblos temían porque había llegado la presencia de Dios a la batalla Eso es lo que gana la batalla No tanto el ejército sino el Dios que le da presencia a ese ejército Entonces una de las cosas que yo veo hermano es que Tenemos que morir para dar fruto El fruto de Jacob en el caso de Jacob fue que cuando él está muriendo hermano adora Que cuando él está muriendo bendice Que cuando él está muriendo está ordenando Cuando él está muriendo está enseñando Es el fruto de la semilla que está cayendo a tierra para morir. Entonces, hermano amado, te voy a pasar un examen. Ayer fue examen de doctrina básica. ¿verdad? Hoy es examen de esta letrita. Para ver cómo vas con Samech. Ay, hermano, y si me echo el examen, no hay pena si te lo echas. Porque hoy estamos sellando con esa letra para que si estamos perdiendo el examen, pues salgamos aprobados hoy. ¿verdad? Pero de igual pasémonos el filtro Si tú estás Muriendo tiene que haber señales De que estás muriendo En lo espiritual ¿verdad? El cuerpo muerto hermano Empieza a descomponerse y, 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 y se le nota a una persona que está muerta ¿Verdad? Entonces en lo espiritual es lo mismo Si tu alma está muriendo se te va a notar ¿Cómo se te va a notar? Bueno una de las cosas ya te dije se te va a dar fruto Se te va a ver el fruto ¿Y cómo, vas, ¿Y cómo vas a saber tú que estás dando fruto? Atrae la presencia de Dios Segundo punto Vas a tener paciencia para enseñar Vas a tener la capacidad de bendecir Vas a tener, eh, hermano La necesidad de atraer el orden Tanto para tu vida como para los demás eso, eso es lo que estamos viendo en el caso de Jacob Ahora dice El que ama su vida ¿Cuántos aman su vida? Ay Padre Santo pero pues si es su vida y por qué no la ama Otra oportunidad Porque estaba apuntando ¿Cuántos aman su vida? Perfecto Hay que perderla El que aborrece su vida en este mundo La conservará Dice para vida eterna Suena como confuso ¿eh? Pero la mejor forma de preservar nuestra vida Es muriendo hacia nosotros mismos Porque entonces podemos atraer Bendición para los demás Mire pues otro verso. Si le pasas uno Esto no es una parábola de Pablo, hermano. Aquí Pablo eh, está. El, Pablo está explicando algo importante para la iglesia. Y él le dice pues para mí el vivir es Cristo. Pero morir es una ganancia. Eh, hermano yo, entonces yo me pongo a pensar cuál será la ganancia. Que hay en la muerte Porque todo el mundo le huye a la muerte Todo el mundo no quiere escuchar nada de muerte La que más le huye a la muerte es el alma Esa sí no se quiere morir mire. Pero yo, yo, quiero, yo quiero ganar esta, esta carrera Usted también va Bueno la ganancia está en la muerte Claro que eso se tiene que interpretar espiritualmente ¿verdad? Porque nadie va a decir Bueno hermano entonces agarramos una copita de veneno Y todos nos morimos Y ahí está la ganancia Porque así hay sectas Que leen mal estos pasajes No, no, no No estamos hablando de eso Estamos hablando de una muerte al yo A mi deseo A mi anhelo Y de ahí brota una ganancia Tanto para mí Como para los que me rodean Bueno hermano yo quiero ser de bendición Así se lo pongo hay virtud en el deseo de morir, Cristo hermano murió, entregó su vida por nosotros, hubo ganancia de eso sí o no o sea, Mire la cosecha de, 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 del Señor hermano en su muerte y su resurrección, pero en su muerte pues entregó su vida Y mire la cosecha que el Señor obtuvo porque Él fue obediente hasta la muerte entonces el camino de nosotros, hermano, perdóname, no hay para otro lado. Por eso le decía yo que me, me gustó tanto ese verso, ¿verdad? Que, que dice, que ellos dicen, profeticen, tengan sueños, pero solo háblenos lo bueno. Lo malo no, no me hablen de santidad, no me hablen de consolación, no me hablen de muerte. Háblenme de empoderamiento, háblenme de que soy capaz, háblenme de… Y, y, y está bueno si es lo que está en el corazón de Dios, pero… Pero el evangelio tiene que ser completo Pero una parte vital del evangelio Es nuestra muerte hermano, hermano. Bueno en el nombre de Jesús Yo le quiero leer algunos, algunos ejemplos Algunas virtudes de morir Pero antes solo ayúdeme a ministrar Al moribundo que está a la par suya Y dígale no, no, no vas a vivir hermano No te vas a despertar ¿verdad? Ayúdeme hombre dígale ahí te mueres hermano ¿verdad? Morite Dígale Juan, jueces 16:30, ayúdeme. Mire las proezas. Hay una prédica del apóstol de donde yo tomé algunas cosas de lo que le quiero platicar. Se llama Las proezas de los muertos. Pero, mire esto. viene esta proeza de este muerto. Mire la bendición que se destapa de este que está muriendo. Y usted me ayuda. me Ayuda, ¿verdad? si sí me ayuda, hermano, muerto. ¿Eh? Mortito, ¿Eh? sí, va. Pero pues, y dijo Sansón que se mueran los filisteos porque ellos son bien feos y yo soy bonito, no me puedo morir. Así dijo Sansón, ¿no? Que mueran los filisteos y después me muero yo. Así dijo Sansón, ¿no? ¿Cómo dijo? Muera yo y entonces. Los filisteos <risa> Impresionante hermano Es que mire esto es impresionante Porque La mayoría de la gente quiere a sus enemigos muertos Está hablando espiritualmente ¿verdad? Pero La mayor cosecha de victoria En la vida de este valiente Fue el día que Él decidió morir Nunca mató él Tantos filisteos como el día de su muerte y fíjese hermano que a mí esto me sorprende Porque él dijo me voy a morir yo Pero yo sé que cuando yo me muera Se van a morir todos mis enemigos <risa> Es que mire va, va mire pues pongámoslo en otra Barajémoslo de otra manera Un cristiano viene y tiene un problema Y le está pidiendo a Dios Salir de ese problema Y tiene enemigos y él quiere que Dios haga algo con esos enemigos Entonces vengo yo y le leo este pasaje Y le digo mira tú quieres que se mueran todos tus enemigos sí, todos. sí, yo quiero que el Señor los haga pedazos, los destruya Esa orellana que dijo pero cargada pero de gorditos ¿verdad? Para que le pases aplaste bien ¿verdad? Perfecto hermano, perfecto, te voy a dar la clave La receta para que se mueran todos Sí, y cómo es dejar de orar que se mueran Deja de orar que, que el Señor los venzca. ¿Y entonces? ¿Mejor orar que te moras tú? ¡Ah! No, hermano, eso sí me suena antibíblico. No, 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 si ahí está. Mejor perder la batalla. Mejor rendite. No ante los filisteos. Sino ante Dios Y aquella cosa que te está molestando Y te está estorbando tanto Poner en las manos de Dios Y dile ¿sabes qué Señor? Tú eres el que da y quita Tú eres el que da vida Y el que decide hasta qué momento Uno deja de vivir Ya sea que Dios dé o Dios quite Sea el nombre del Señor Alabado y exaltado muera yo no voy a morir yo estoy dispuesto a perder la batalla en ese momento se muere porque si sí se muere ¿va? pero también se mueren los enemigos yo le dije que este tema no era agradable para el alma porque nosotros lo que queremos siempre, el vivo, lo que quiere siempre es ganar salir ganando ganar todas sus batallas, todas las discusiones, siempre tener la razón, que nadie mire que nosotros nos equivocamos, que nuestra opinión sea la que sea tomada en cuenta, que nosotros seamos los que seamos puestos en honra, que nosotros seamos los que, los que figuramos, que nosotros seamos los que sean reconocidos su esfuerzo. Eso es lo que quiere el alma del vivo. Pero así no se mueren los filisteos, hermano. La mayor cosecha de victoria de la vida de un cristiano entonces Es aquel cristiano que ya no le importa tanto Si lo toman en cuenta o no Es lo que quiere servir a Dios Ya no le importa si se mira bien o se mira mal A la opinión de su familia o de los demás hermanos él lo que quiere es agradar a Dios Y él está muriendo Porque hermano, eh, perdóneme La muerte no es ni fácil Ni agradable, es dolorosa Es desagradable Pero es victoriosa Y nos dice que se inclinó hermano Con todas sus fuerzas Y el edificio se derrumbó sobre los príncipes Y sobre todo el pueblo que estaba con él Y así que los mató al morir fueron más De los que había matado Durante toda su vida Ay hermano mire yo siento como Yo soy hijo de Dios le sirvo a Dios Busco a Dios pero siento como que mire No logro yo victorias En mi vida muérase Va a ver qué victorias tan grandes Va a tener usted Es que la victoria más grande De nosotros hermano es el momento que Nosotros muramos porque mire, porque entonces ya no le daña el alma. Ya no nos daña el alma, hermano, tener o no tener. Por eso es que Pablo decía: Yo aprendí el secreto de ser, de ser feliz. Yo también ya aprendí el secreto de ser feliz. Hay que sacarles el aire antes de dormir a los bebés. Sí, hermano, porque los acuesta uno de sacar. Ja, ja. Pero ese es otro secreto pero Pablo decía yo aprendí el secreto de la felicidad decía. ¿y cuál es? soy feliz cuando tengo y cuando no tengo sé vivir en riqueza y sé vivir en pobreza en una de las dos cosas ni la pobreza ni la riqueza dan en mi alma porque está muerto entonces no sé si me voy a entender la mayor victoria de nosotros hermano como, como hijos de Dios es que nosotros, es cuando nosotros muramos mi hermano ¿no será, que, mire, no será que por eso a veces tantas avergonzadas que nos pega a nosotros el Señor porque la receta siempre es volverse a morir por eso Pablo también decía yo todos los días muero ¿qué significa yo todos los días muero? Que todos los días volvía a vivir va El alma otra vez Ahí cuando mira el alma ¡Maten esa alma! Ay, y ¡pua! se la volví a echar Y me volví a morir otra vez ¿Verdad? Mira, está hablando mal de ti la hermana Fulana Ahí está, ahí salió el alma ¿Quieren que viva? ¿Quieren que viva? ¿Quieren que viva? ¿Verdad? Y, y, entonces, y entonces uno tiene que matarla Mira, 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 mira. Mejor no me contes ¿Pero por qué no te vas a enterar? Es tu enemiga, te está haciendo la camita, te va a destruir. No, 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 mejor no me contes la voy a odiar. Y tú ahí si la odio, mi alma la dejo viva. Entonces mejor no me contes así se me muere el alma y lo chute. Y entonces el alma ahí ya no tuvo con qué comer, ¿verdad? entonces viene usted un día y Dios le habla y llega usted y mira a una persona con una gran necesidad y como usted es espiritual ya su alma está muriendo le impone manos a esa persona y le ha hecho una gran bendición desata la vida a esa persona la persona está, está liberada y usted está bien contento ha bendecido porque Dios lo usó entonces va caminando y otro día se vuelve a encontrar a esa misma persona y le dice, ay hermano le quiero pedir perdón ¿Y por qué? Yo estaba hablando mal de usted Que usted era un gran carnalote Y usted A pesar de que yo hablaba mal de usted Llegó, oró por mí Me bendijo Y el Señor me sanó, me liberó por medio de usted Ma, Hermano, gracias ¿verdad? Y, y se va la, la ovejita bien contenta Y usted lo hizo Porque no, le, no dejó que su alma Interviniera Ah, pero si hubiera sabido que, la, que esa persona está hablando mal de usted Y el Espíritu le pone a orar por esa persona Ah, mueran los filisteos Diría usted, ¿va? No, 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 mejor muramos Bueno, nuestras mayores victorias Es cuando nosotros mori morimos si, si estamos teniendo derrotas ¿No será que es Que ya estamos mucho en el alma pues? ¿Cuántos quieren ser victoriosos? Muramos Mira, otro ejemplo, Segunda de Reyes 13:21. Y cuando estaban sepultando un hombre, ja, esto es impresionante hermano, he aquí, vi, vi, vieron una banda de merodeadores y arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. Este sí no estaba medio muerto, este sí estaba muerto, muerto. Y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Entonces aquí hay un muerto Dándole vida a otro muerto ¿A qué le suena eso a usted? Darle vida a un muerto Es el evangelismo Fíjense que mire ¿Sabe por qué la iglesia no sale a evangelizar? ¿Qué manda? Porque hermano El que va a salir a evangelizar Es que está muerto Ese ya no le importa Si se burlan de él ya no le importa eh, La opinión de la persona Que pase ahí, ya no le importa si la que va Ahí es la vecina, ay qué pena Yo predicando iba a la vecina ¿verdad? Por eso mejor me voy a predicar al otro pueblo Donde no están mis vecinos, para que no me envíen No, 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 no. Esa no le importa eso Ya no le importa, porque se murió A ver hermano, usted me dijo que usted quería morir A ver, mira, pues, Usted me dijo que usted quería morir ¿Y por qué no se anima a evangelizar? Ah no hermano que primero tengo que morir Y ah, entonces resucitarlo. No, no, no hoy, hoy lo sellamos con esta letra Y usted dice bueno ¿Por qué yo voy a ser tan egoísta? De quedarme con lo que Dios me ha dado ¿Por, por qué yo voy a a, 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 porque mire hermano La verdad es que mire Para predicar aquí en medio de ustedes Está fácil Porque mire Si alguien está en desacuerdo conmigo Tal vez por respeto se queda callado Y no me dicen nada Pero predicar allá afuera Donde todo el mundo está en contra Ahí la cosa está Entonces yo creo que Dios Quiere una iglesia de muertos Resucitando muertos Ahora, ¿sabe qué es lo que también me gustó, hermano, de, de este ejemplo? ¿Qué hizo los huesos del liceo para resucitar al otro? Solo en el Espíritu, eso, eso es suficiente, porque fueron los huesos. Pero los huesos no se levantaron y pusieron manos. No, hicieron, no es, es lo que le pasó a Jonás. Linda la prédica de Jonás, hermano. Motivadora, entusiasmante. Eh, bien, bien elocuente Bien 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 explícita, bien larga Así era de Aquí en 40 Nínive todos ustedes se van a morir Y se iba para otra esquina ¡Shh! Nínive Destruida en 40 días Y se iba para ¡Shh! Muéranse en 40 días, esa era la prédica Y toda la ciudad Se convirtió Pero quién predicó esa prédica Un hombre que había sido regurgitado de los vientres Hermanos porque se murió y dice, que, y dice que en el Seol clamó el alma de Jonás, hermano, murió y resucitó. Entonces, ¿qué está predicando ahí? Es un muerto que está, hermano, predicando. Y, el, hermano, y se convierte toda la ciudad ante una prédica que, hermano, eh, Jonás no leyó arameo ni griego, no, no se puso a leer, ni la Biblia leyó el bandido de Jonás, ¿no? ni siquiera era positivo lo que estaba diciendo. Entonces, yo creo que el evangelismo es un poder impresionante que Dios le concede a los muertos. Y que, hermano, y tal vez él no sabe predicar, tal vez hasta hablar le cuesta, pues. Dios sabe Biblia, hermano. No está muerto. tú pues llega y le habla a la gente. Y, Mira fíjate que a mí, Dios me puso. Dios, yo quiero reconciliarme con el Señor. Y, y no le dijo nada. Y el otro el que está vivo haciéndose tres quesos ahí ah, Poniendo folios Ahí explicándole a la gente la salvación Un muerto Si quiere morir Esto es señal de que está ahí Esto es señal Esta es la señal La consecuencia de que está muriendo De que la gran comisión Dejó de ser la gran obisión En nuestra vida y ya no nos importa Lo que la gente piense diga ¿no? está muerto Entonces eh, Invita al hermano que está en la personalidad Hermano, lo invito a evangelizar, hermano muertito Hermano muertito eh, cuando Si está muertito puede ir a evangelizar eh, Yo no sé qué decir, no se preocupe Los huesos del liceo no dijeron nada y resucitaron a un muerto ¿verdad? Entonces Solo con estar ahí presente Capaz que se salva a Alguien, Ay, yo quiero ser como usted pues no le he dicho nada, no sé pero algo tiene <risa> Ah pues es Cristo, ¿eh? ahí dígale y aproveche de testificar Éxodo 13, 19, voy rápido, eso me quedan 10 minutos Y Moisés tomó consigo los huesos de José Pues este había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel diciendo Aquí ya no está vivo José, ¿verdad? ya no está reclamando las bendiciones como él pensaba Ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de Egipto mis huesos a Canaán, atravesando el desierto. ¿Qué hizo este muertito? Nada. ¿Y qué logró haciendo nada? ¿Entró a Canaán? ¿Cuánto.? Habrá tenido necesidad este cuerpo de este muertito en el desierto. ¿Pasó calor? ¿Frío? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Vergüenza? No. Ni siquiera él caminó al desierto, otro lo llevó. Yo imagino que, hermano, yo imagino que. Usted sabe que siempre hay gente así, ¿ah? Algunos han de haber llevado el féretro de José, ¿ah? Alagran, Cómo lo dejamos tirado, este José allá en Egipto, como pesan estos huesos. ¿verdad? Quejándose y otros lo llevaron. Imagínense qué manera tan linda de atravesar un desierto, hermano. Señal que usted ya se murió. No se queja en los desiertos. Ay, hermano, entonces va a haber desiertos. sí, pero usted no va a pasar calor ni frío, ni hambre, ni necesidad, ni sed, nada. Está en el desierto, pero Como que no pasará nada ¿no? O sea, Perdón perdón el ejemplo que le voy a poner Yo, experimenté, yo he sentido algo así en mi vida dos veces Tal vez el ejemplo es malo ¿va? Porque lo que voy a hacer Lo que lo voy a comparar son experiencias positivas Pero yo qué puedo hacer Si yo sentí como que me pusieron Anestesia hermano Cuando, En el momento que me iba a casar yo sentí, cuando vi a Valesca Ya con el vestido Sentí como que la cabeza me hubiera hecho así Y estuviera flotándome la cabeza así Y estaba como en automático no, no sentía ni el cuerpo de los nervios que tenía Como que me hubieran puesto anestesia en el cuerpo ¿Qué me pasó? Hermano? Lo otro fue que como le dije que Esteban, hermano eh, yo no, yo no iba a que naciera Esteban, yo iba a un chequeo, el último ultrasonido, digamos. Se nos adelantó más de 20 días. Yo la casa ni la tenía, ni la cuna le he armado, hermano. Entonces estábamos, nosotros no lo estábamos esperando todavía. Entonces fuimos al ultrasonido. Y el, y, el, y el ginecólogo es bastante platicador. Él molesta bastante está platicando. Entonces empezó a pasar el ultrasonido. Y se quedó callado, mucho tiempo. Ah, dije, aquí, está, algo está extraño, ¿no? Y es muy serio, y él empezó a revisar, y él decía, date la vuelta. Y seguía pasando, y, y como uno solo mira así como manchas, ¿va? Entonces uno entiende qué, qué es lo que está viendo, ¿va? Entonces, entonces le dije, lo voy a hablar yo, ¿va? Ya que no me habló, lo voy a hablar yo, ¿va? entonces... De repente le vi que hizo la mano así, entonces, ahí está la mano, le digo yo, sí, y viene sin agua. Entonces yo dije, bueno, me va a decir que le va a meter suero y que se hidrate. Entonces le dije, ¿y entonces qué vamos a hacer? Ahorita te digo qué vamos a hacer. Me. Y sigue revisando. llama al hospital, ya van para allá, me hermano, en ese momento… La cabeza otra vez así flotó, mira. como que me hubieran puesto. Dice mi, mi cuñada que cuando me fue a ver, yo estaba como en estado de shock. Hermano, yo andaba como anestesiado. Yo no sé ni qué está haciendo ni diciendo. Hermano. Entonces, cuando termina la situación, todo el mundo vivió un estrés y una cosa. Yo, tranquilo, hermano. Como le digo, como que estuviera anestesiado. A mí no fui de mucha utilidad, ¿no? porque tampoco los huesos de José fueron de utilidad en, en el desierto, ¿no? pero por lo menos no sufrí. Entonces, ahora ya, entonces ya ahorita ya lo ya, ya, ya cargando, yo no sufrí nada. ¿Verdad? Algo así pasa al que muere en los desiertos. Todo se hace pedazos, hermano, y un reloj. Y el otro va como en automático, ¿no? Señale que estás muriendo No te vas a quejar en el desierto Génesis 25.8 Cinco minutos, ya voy terminando hoy sí, hoy sí voy a terminar en tiempo hermano Abraham expiró Y murió en buena vejez Anciano y lleno de días Y fue reunido a su pueblo Y su hijo Isaac e Ismael los, los sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Fron, hijo de Soar y Tita, que está frente a Mamre. Ahora, ¿usted se acuerda que Isaac e Ismael están peleados? A ver, a ver, a ver, esta creo que sí me la va a agarrar muy rápido, hermano. Pero un muerto los está reconciliando. no hay reconciliación a menos que alguien esté muriendo claro, aquí vemos que en, en el caso de Isaac e Ismael es un tercero pero yo le puedo poner otro ejemplo donde alguien está muriendo no físicamente pero sí en el alma Jacob y Esaú Jacob tuvo un encuentro con el ángel y como dijo bien el hermano Alfredo pues es, eh, Jacob hermano Murió Jacob y nació Israel Entonces él llega y dice Bueno, lo primero que voy a hacer ahorita que ya morí Es reconciliarme con mi hermano Y empieza a mandarle regalos Y usted todo, todo lo que ya sabe Y se reconcilia con Esaú Reconciliación Es provocada cuando alguien muere Ahora entonces aquí viene la pregunta Dos preguntas le voy a hacer Uno es Usted se sí quiere la reconciliación, ¿verdad? Okay. ¿Y está dispuesto a morir? Porque le voy a decir algo, tal vez la otra parte no esté dispuesta a morir. Y al que le va a tocar a morir es a usted, no, a otro, no al otro. Pero en ese momento usted convierte a Esaú al otro. Y usted se convirtió en Israel. Entonces, no espere que el otro se muera. No, muérese usted. Y va se reconcilia. Amén, hermano amado. Oh, mire pues, fíjese que aquí está la MEC, eh, dice que murió de 777 años. Déjeme, déjeme hacer aquí un, un ejercicio. Este ya no, porque ya vi que no le gustan las matemáticas, hermano. No se preocupe, no hay que estar muerto para que le gusten las matemáticas. Bueno, 777 años murió la Mecca. Amén. Ahora, 888 es el valor numérico que se desprende del nombre Señor Jesucristo. Pero usted sabe que el número de la bestia es 666 ahora entonces digámoslo de esta manera entre la bestia y el Señor Jesucristo hay un lamec de diferencia y eso es muerte se lo pongo de esta manera para que se me muera lo bestia Entonces va a venir el Señor Jesucristo. Yo me voy a parecer a Cristo y menos a la bestia cuando yo muera. Ahora tal vez alguien va a decir, uy hermano, ¿qué es lo que está diciendo? Usted es la bestia azul de los hombres X. No, no, no. Mire pues, acuérdese que la Biblia dice que los tiempos finales iban a ser peligrosos porque los hombres iban a tener 18 características. 18 es 6 más 6 más 6. Ese es, el, ese es el carácter de la bestia Y empieza a decir Amadores de sí mismos, aborrecedores de lo bueno eh, Que desprecian a sus padres Y todo lo demás que usted ya sabe Entonces para yo no ser así Y ser como el 888 Señor Jesucristo La diferencia es que me muera ¿Le parece eso una Preciosa Bendición Alcanzar ser como el Señor Jesucristo en la estatura del varón perfecto. Sí. ¿Quién lo va a lograr? ¿Quién lo logra? El que se muere. El que se muere ya no se va a parecer a la bestia, sino que se va a parecer a Cristo. ¿Sí, hermano? Sí, exacto. Entonces, hermanos amados, aquí yo le estoy haciendo un un examen exhaustivo de muerte no sé cómo le fue en el examen pero si le fue mal hoy hay un y que el Señor quiere sellar sobre nuestra vida que nosotros muramos de una manera digna de morir porque mire, le voy a decir algo algo que no le mencioné. A usted le conviene morir. Pero le conviene morir más entregando su vida. Porque esa fue la manera que el Señor Jesucristo murió. A Él no lo mataron. Él entregó su vida. Eso es una gran diferencia. Muchos cristianos no entienden eso y dicen que cuando el Señor está en la cruz, eh, entonces los romanos que mataron al Señor Jesús. No, 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 no. no La Biblia dice que Él no lo mató nadie, Él entregó su vida, de hecho el, el hecho de su muerte en, en la cruz es un milagro porque para, para alguien morir crucificado era una agonía de varios días y Él expiró a las pocas horas o sea, Él decidió consumado es, ya terminé, ahorita yo entrego la vida voluntariamente y Él la entregó y se murió eso fue un milagro, la muerte, por eso es que ellos se sorprendieron que se haya muerto porque no, no, nadie, nadie muere tan rápido en una crucifixión. Entonces agarraron una lanza y se la pasaron en el costado. Que, que, eso, que eso es otro prodigio de un de, de, un, de alguien que está muerto, ¿eh? porque de ahí del costado salió la amada. ¿Verdad? Entonces, yo, yo entendería: nadie puede amar a su esposa si no está muerto, porque tiene que morir a sí mismo, y, amar, y de ahí va a salir la amada. La, eh, salió, eh, usted sabe que agua y sangre lo pro, será que si sí se murió o colapsó en, entonces lo probaron así y, y el Señor ya había entregado su vida Él no se murió pero Él no lo mataron Él entregó su vida es diferente ahora ¿por qué le digo eso? porque nosotros tenemos que llegar a la muerte pero podemos hacerlo de dos maneras o nos matan por las malas o entregamos la vida por las buenas, entregar la vida por las buenas es un milagro. Es un milagro, es un es una, una obra que el Señor hizo poderosa en nuestra vida. Pero es más conveniente que que nos mate, porque que nos mate, hermano, nos va a matar a gusto de él, va, agonizando, sufriendo, perseguir. No, mejor entregar uno su vida voluntariamente, entregar las áreas. Voluntariamente Entregar los problemas del alma Voluntariamente Y morir Entonces hoy hermano Tal eso usted no lo sabía Pero yo le vengo a contar Hoy venimos a morir Porque estamos muy vivitos Todavía Queremos Llevar la vida A la manera de nuestro pensamiento y de nuestro deseo. Y el Señor lo que nos está dando la oportunidad es de decirle, mira, morí y va a ser mucho más grande tu ganancia. Morí y, y lo que no has podido recibir, lo vas a recibir en abundancia. Una cosecha más grande. Porque es el grano que cae a, trigo, a tierra y muere y produce mucho pero ese grano es tu alma. Hoy es un día de rendición. No sé en qué área, pero yo ya te puse varios ejemplos, no son todos, pero varios ejemplos de las proezas que hacen los muertos. ¿Qué es lo que te estará pidiendo el Señor? No lo sé. Si me ayudas ahorita, tú estabas en el teclado, ¿verdad? Pero hoy, es día de rendición tal vez estás molesto por algo hermano algo te tiene incomodado y tal vez tienes la razón tú tienes la razón nadie te está quitando la razón pero el Señor Jesús también tenía la razón para no ir a la cruz Él no merecía morir Él no fue hallado culpable Sin embargo Cumplió Con la instrucción del Padre De ir a la cruz Entonces no importa si tenemos la razón o no hermano A veces yo escucho mucho el argumento De la gente que Le demanda a Dios cosas Entonces, Yo sirvo a Dios Y por qué Dios no hace X o Y cosas ¿Por qué Dios dejó que pasara esto? Si yo lo busco, yo sirvo, yo digo, no, 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 no. Es que no, no condiciona lo que hagamos o no por el Señor. Es lo que el Señor quiere con nosotros. Acuérdense, que nadie resucita si primero no se muere. Entonces hoy es día de entregar esa semilla. Esa semilla que tú tienes, preciosa, hermosa, valiosa, tu alma, tus deseos, pero ya es tiempo de dejarla morir en tierra. Tal vez nosotros le armamos un plan a Dios. como queríamos que fuera nuestra vida. Pero Él está ordenando nuestros pasos de una mejor manera. Ahí donde tú estás, yo no te voy a pedir que pases al frente ni que te levantes. Ahí donde tú estás, tú ahí con el Señor. Tú sabrás. es lo que hoy tengas que rendir. Pero entiende, hermano, que es mayor la bendición. Paquito, sea el nombre del Señor alabado si el Señor te ha negado tanto tiempo lo mismo no será por tu propio bien porque vamos a ser hijos necios persiguiendo algo que Él no nos quiere dar Ser por lo que Él ya nos ha dado ¿Por qué no valorar? Lo que ya tenemos ¿Por qué no ser fieles en lo poco? Para cosecharlo mucho ¿Dónde tú estás estás en un momento de entrega con tu Señor pero dile que te rindes así como Sansón dijo muera yo y los filisteos tal vez hoy te toca decirle Señor, que me muera yo y mis enemigos. Hoy estoy tomando la decisión de ir camino a la cruz, de entregar, de salir de este lugar con un pensamiento renovado, perdonando, olvidando voy a traer a mi mente los recuerdos negativos de heridas, de conversaciones, de gestos hoy están quedando atrás en el pasado hoy muero, hoy muero, hoy entrego mi vida y la entrego para tu servicio Yo hubiera querido o pensado, pero sí en tu voluntad, como tú me lo estás pidiendo. Así quiero morir. Hoy es el día de mi muerte al yo, al ego, al alma, a la arrogancia, a la necedad, al pecado a mi carácter hoy es el día de mi muerte hoy muere Jacob pero nace Israel en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús cantemos un momento al Señor apoyados sobre nuestro bordón iglesia la Vida verdadera, Ebenecer Antigua, presentó la Biblia, palabra fiel y verdadera.